0: Groeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match. Of niet? Groene Groeiers met Glenn van der Burg.
1: Van 2015 tot 2020 daalde de hoeveelheid restafval van 240 naar 180 kilo per inwoner per jaar. Moet je eens voorstellen dat je gewoon een huishouden van 4 hebt. Dan zit je dus zo'n beetje aan 800 kilo restafval die je nog steeds weggoot. En een belangrijk deel van de grondstoffen in dat restafval, die gaan dus de verbrandingsoven in. We hebben vijf jaar gedaan over 25% reductie. Als je dan weet dat het doel voor Nederland is om 30 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben in 2025. Dus, dus 150 kilo minder dan in 2020. Dan ligt er nog een grote uitdaging. Hoe pakken we dit nou aan? Hoe kunnen burgers beter scheiden? Of kunnen we beter inzamelen? Hoe kunnen innovatieve ondernemers delen van de oplossing bieden? Ja, Daar hebben we nou drie specialisten voor je voor uitgenodigd. Sander Kleinstra is manager circulariteit bij de gemeente Den Haag. Nou, Grote gemeente natuurlijk. Hij is een beetje tegen de 500.000 inwoners. Dus uh, nog meer zelfs. Hij zit al met zijn vinger omhoog. Oh, nog meer. Nou, Den Haag groeit en dat is een goed teken. Jelle Kies is de gast. Hij is business developer bij Kieskirk. En Jeroen Dijkstra is de gast. Van Pottel, um, Jeroen uh, doet dat uh, op afstand, maar uh, dat uh, wil niet zeggen dat hij niet heel dichtbij is. Um, fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, eerst maar even heel groot maken, want dan snappen we dat we een grote uitdaging hebben. En dan voelen we urgentie en dan gaan we hopelijk wat doen met z'n allen. Um, jeetje, Mina, uh, Sander, is, is dat bij jullie in Den Haag te vergelijken? Die hoeveelheid restafval die nog steeds best wel veel is, als je ziet waar je naartoe moet.
2: Nou, als je het vergelijkt met de getallen die jij net noemde... dan uh, doen wij het uh, als uh, grote stad toch net wat slechter nog. Oké. Okay. Je merkt dat... <laughs> Ik denk, dacht, uh, je gaat
1: nu vertellen dat jullie het beter doen. Dat, ja. dat de
2: uitdagingen uh, op het gebied van afvalscheiding in de grote stad uh, aanzienlijk zijn.
1: Ja, Hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, hoe komt dat? Dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, 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 aan de ene kant is het gewenning... Uh, en aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen in onze stad wel wat anders aan hun hoofd hebben dan ja. zich bezighouden met afvalscheiden.
1: Er is ook ruimte? Als ik zelf kijk, ik, ik, woon, in een, uh, ik woon ook in een stad. Ja, dat is omdat we ooit stadsrecht hebben gekregen in Wageningen, maar... Uh, ik heb drie hele grote kliko's in mijn tuin staan. Voor drie verschillende smaken. Overigens geen resten van kliko meer. Daar moet ik mee wandelen. Dat zorgt er wel voor dat je goed je best doet om het in de goede bak te gooien. Um, en dan heb ik natuurlijk nog mijn glas. Die ik apart moet houden. Dus ik heb best wel veel ruimte nodig. En gelukkig heb ik dat ook. Om dat allemaal te doen. Uh, maar ja, als je inderdaad uh, in een appartement woont. Of een flat woont. Uh, dan, uh, ja, waar moet je dan alles laten?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Dat uh, is natuurlijk... Uh, uh... Een klacht tussen aanrakstekens die wij natuurlijk ook vaak horen van hoe moet ik dat doen. Ja. ja. Dus dat is er. Ja, daar hebben we ook niet direct 1, 2, 3 de oplossing voor. Dat is denk ik onderdeel van de uitdaging. En ja, ja als dichtstbevolkte stad van Nederland heb je nogal wat flats en appartementen. Den Haag is
1: de dichtstbevolkte stad van Nederland. Ja. Oké. Okay. Kijk, dat wist ik dan weer niet. En dus meer dan 500.000 ondertussen.
2: Ja, 5,5 al. Oké.
1: Okay. Um, wat is dan de uitdaging? Wat is het doel waar jullie naartoe werken?
2: Nou, kijk, wij uh, uh, waar ik hiervoor zit, hè, dus dat, dat, dat is eigenlijk om minder de focus puur op afval en hoeveelheden te leggen, en meer juist de, de focus te leggen op stromen die in het afval zitten, die nog wel een waarde vertegenwoordigen. En waar ondernemers hè, uh, wel wat, direct wat mee kunnen. Ja. Hè, de, 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 waar wij nu mee bezig zijn, is echt om te proberen die beweging, die transitie naar de circulaire economie, om die te stimuleren. Maar... Helaas staan we helemaal aan het begin daarvan. Dus dan is het nog niet helemaal eerlijk... om dan over grote hoeveelheden en zo te praten. Dat, is dat
1: ook een beetje het probleem? Dat we hebben het over restafval. Maar dat, ja, ik bedoel, dat is een soort slurry die in een, in een grijze zak zit. Ja. Maar de, het gaat natuurlijk om wat, er, wat erin zit. Heb, heb jij, is, is daar helderheid over hoe dat dan een beetje verdeeld is... wat er nog in dat restafval terechtkomt?
2: We zitten zeker. Daar hebben we een redelijk beeld van. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk veel, bijvoorbeeld... Uh, uh, GFT-afval, uh, GFE, uh, want de tuinafval gaat niet zo heel veel in de rest. Dat is echt qua gewicht met afstand de grootste stroom, dus 40 ongeveer.
1: Oké, okay. er zit natuurlijk en... veel water in ook, hè? dus dan ja, wordt het zwaar. Ja.
2: Maar ja, je hebt ook uh, papier is veel, uh, plastic, PMD wordt ook apart ingezameld, maar is ook nog heel veel. Gewoon glas. Ja, en al andere, als ik naar mezelf kijk, dan uh, zijn het ook veel de, de aluminiumverpakkingen en zo, want die kunnen dan weer niet... Uh, ja, alles wat eigenlijk glimt, hè? De, ja. ja,
1: dat leg ik mijn kinderen dan ook uit. Die gooien nog regelmatig de chip bij het plastic. Ze Zeggen ja, het is toch plastic? Ze ja, nee, maar als het glimt, mag het er niet bij, nee. maar waarom? Geen idee eigenlijk. Weet jij waarom dat zo is? Uh,
2: nee, dat is een goede vraag. Waarom dat niet specifiek? Nou ja, het is het uh, uh, de technische vragen, wil ik je wel geven, maar dat is niet zo interessant, denk ik.
1: Het uh, ja. blijkbaar, door dat soort materiaal, wat het is, ja. kan het dus niet bij bij het plastic nog.
2: Nee, nou ja, en het is heel flauw, maar uh, de PMD-inzameling komt vanuit een, uh, he, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van de verpakkingindustrie en daar vallen de chipzakken volgens mij gewoon niet onder.
1: Och, het is ook gewoon regelgeving. Ja. Ah, jeetje mina. Nou, ik weet dat de gemeente daar niks aan kan doen, maar dat is natuurlijk een slimme oproep. Waarschijnlijk wordt dat Europees geregeld misschien zelfs wel.
2: Nou, dat is wel. Uh, als je het dan over dromen hebt in dit. Als iemand. Uh, ja, droom is. Als, als, als we een ondernemer vinden die alle chipzakken kan recyclen of wat ook, dan ook. dan wil ik ze graag uh, inzamelen bij huishoudens. Dat lijkt me fantastisch.
1: Ja. Nou, laten we daar eens even naartoe gaan. Um, wat, maakt het nou zo, zo, um, wat maakt dit vraagstuk nou zo lastig? He, laten we dat even schetsen zodat we een beetje overzicht krijgen van hoe het in elkaar zit. He, dus je, nou, 5,50.000 huishoudens.
2: Maar inwoners, hè.
1: Inwoners, is... ja, so oh, ja, sorry. Ja, dat zijn natuurlijk, we wonen niet <laughs> allemaal in hun eigen huis, gelukkig maar. Um, um, ja, hoeveel huizen zijn het ongeveer?
2: Ja, 230.000 of zo. Oké, okay,
1: 230.000 huizen. Ja, die zijn natuurlijk allemaal gelijkvormig, maar niet heus.
2: <laughs> Net niet. Nee. Dat is een vraagstuk? Dat, dat is zeker een vraagstuk. Uh, ja, het, het, het vraagstuk ligt op heel veel niveaus. Mensen zien, veel mensen zien afval als afval en nog niet als, als grondstof. En uh, uh, op het moment dat we heel veel van die verschillende soorten dingen bij elkaar doen... ...ja, dan wordt het ook een smurrie en dan wordt het ook vies. en Dan is het ook geen zuivere grondstoffen Dan kan je daar ook
1: niet zoveel meer mee. Nee, okay. precies. Dus
2: dat is denk ik ook iets waar we in geloven. Dat op het moment dat je uh, hoogkwaliteit, uh, zuivere grondstoffen wel uit je restafval kunt halen... Dat, ze dat, 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 niet alleen, uh, ...dat een ondernemer er dan wat mee kan... Maar ook dat hij daar nog bereid, voor geld is te, uh, bereid is geld voor te betalen. En dat er ook een economische propositie op gang komt. Want dat circulaire economie, focussen we nu best wel veel op het circulaire. Maar het stukje economie is ook heel belangrijk.
1: Ja, ja dat, dat, wij, wij benadrukken dat in Groene Groe is regelmatig dat het pas circulair mag heten. Op het moment dat er ook een, een financiële loop in zit. Hè? Ja, ja. Ja, die moet erbij en die vergeten we nog wel eens. Um, uh, ik hoor jou dus eigenlijk zeggen, want die, die, dat, er moet ook een soort prikkel zijn uiteindelijk, een belang zijn voor uh, de burger, voor degene die uh, het afval uh, ja. uh, nou ja, in huis haalt, omdat hij iets koopt. Um, om daar iets mee te doen.
2: Dat, dat geloof ik uh, heilig. Ja, ik denk eigenlijk een deel van de uh, mensen in Den Haag die zullen, vanuit het oogpunt van duurzaamheid en het goede willen doen, uh, hè, dit soort dingen automatisch doen. Maar er, er is ook een groep, uh, uh, en die is denk ik groter, uh, die wat meer uh, incentive nodig heeft. En die wel dat soort uh, ja, prikkels nodig heeft om uh, ja. tot die actie over te gaan.
1: En uh, nou, nou hoor je ook stemmen opgaande die zeggen: Ja, weet je dat gescheiden inzamelen en dat alles maar bewaren. We bouwen gewoon grote machines en uh, die blazen en die uh, doen mag magneten. En daar hebben we allerlei lasertechnologie die zorgt dat alles netjes ge 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 gescheiden wordt. En dan zuiveren we het. Dus ja, bij de bron veel te ingewikkeld. Dat is helemaal niet nodig.
2: Ja, voor sommige stromen hebben ze gelijk. En, uh, uh, maar alles valt, valt of staat aan de voorkant met het gedrag van bewoners. En uh, als je hele zuivere stromen opwaarden die wel een waarde vertegenwoordigen inzamelt. Als je daar nou de bronscheiding op focust, dan krijg je een hele andere casus dan. Want hmm. het is voor een ondernemer veel aantrekkelijker dat hij uh, een product krijgt rechtstreeks van een huishouden met één logistieke stap. dan dat je uh, dat in een restafvalzak vervuilt, dat verfrommelt, uh, dat, dat moet weer gescheiden worden, schoongemaakt worden. Dan moet je ja. vijf, zes, zeven stappen hebben voor diezelfde grondstof. om bij diezelfde ondernemer te komen. Ja.
1: En dat kost dan weer tijd. Maar ook weer energie. En ja. dan krijg je dus ook weer de vraag. ja Is het dan nog wel, is het dan nog wel ec ecologisch zelfs rendabel oh, om het te doen?
2: Absoluut. En, en niet, elke, hè, niet elk materiaal of wat dan ook. Zal genoeg waarde vertegenwoordigen. Dat het uh, uh, voor, hè, om zo in te zamelen geschikt is. Sommige andere materialen zijn gewoon meer voor de bulk uh, geschikt. Maar ja. ik geloof er heel erg in dat uh, bijvoorbeeld kurk uh, een materiaal is. Waar we echt... Uh, uh, en chipzakken en denk ik zou ook echt wel moeten kunnen. Ja. En zo zijn er wel meer materialen die dat wel moeten kunnen.
1: Laten we even gaan naar uh, Sander, naar wat jij met je collega's uh, op poten hebt gezet uh, in, uh, in Den Haag. om te kijken of je, nou, uh, of je iets aan dit vraagstuk kan doen. of vooral dan de waarde weer uit die, uh, ja. eigenlijk uit die zak probeert te houden. Um, hoe, hoe doen jullie dat?
2: Ja, we hebben op dit moment, we zijn anderhalf jaar geleden actief begonnen. Hè, met een heel klein experiment. Uh, het, het, uh, wat, wij, wat we ingericht hebben is eigenlijk een logistiek systeem. Waarbij we, uh, uh, we hebben de spullenbak gedoopt. Klinkt we, ook gezellig. Ja, ja, waarbij we een bak bij mensen thuis zetten. En dan, uh, daar hebben we ondernemers bij gezocht. Die uh, bepaalde stromen wilden hebben. Uh, die zijn we gaan inzamelen. En eigenlijk is het, is het een, een logistiek systeem waar je dan op afspraken als mensen de bak uh, gevuld hebben, of dan uh, uh, geven ze een seintje. van, hey uh, uh, mijn bak is vol, ik wil dat die dan en dan opgehaald wordt, en dan uh, plannen okay. we het in en dan halen we het op. En dan zorgen wij dat de spullen weer gesorteerd worden en naar de uh, ondernemers gaan.
1: Oké, okay, dus je krijgt een bak thuis uh, en een soort handleiding van, dit hebben we nodig. En, en wat, wat, wat moet er dan in? Wat, wat zijn dan de stromen die je uit die zak
2: probeert te houden? Nou, dat, uh, dat verschilde me in de experimentfase en wat we nu doen. Hè. We zijn nu wat groter. Um, wat, wat op dit moment zijn het bijvoorbeeld uh, elektrische apparaten worden, worden veel ingezameld. Maar we hebben dus ook bijvoorbeeld uh, fietsonderdelen. waar in oh. hun werkplaatsen uh, allerlei objecten van gemaakt worden: lampen, kunst. Uh, we hebben, we zamelen servies in, uh, plastic zakken zamelen in die, die geweven worden, waar tassen, ach, waar tassen van gemaakt worden. Ja, het is echt, uh, we zamelen plastic in uh, waar uh, uh, gerecycled 3D uh, filament van gemaakt wordt voor 3D printers. Het is echt, heel, ja, best wel heel divers wat we op dit moment inzamelen.
1: Ja, en nou, uiteindelijk begint dat dus bij, de onderne bij een ondernemer die zegt, uh, ik wil dit wel hebben.
2: Ja, dat is de kern. En dat is waar we ook in geloven. Dat, we, dat het vraaggericht is. Want heel veel... Nou, de afvalstroom is echt aanbodgericht. Hey, ik wil dit weg. En uh, uh, nou, dan zie je dus ook wat er uiteindelijk gebeurt. Hè. Het grootste deel wordt verbrand. En wij geloven echt van... Op het moment dat er... Als er een ondernemer is en die zegt van... Hé, hey, dit vind ik een interessante materiaal. Dit is een interessante stroom. Nou, dan kunnen wij dat inzamelen. Ja. En, en ja, onder voorwaarden natuurlijk. Want... Het hangt er natuurlijk wel vanaf dat er wat duurzaams mee gebeurt en iets goeds mee gebeurt. Dat is het geloof natuurlijk. Dat op het moment dat wij de zuivere stroom inzamelen, dat daar vervolgens dan ook dat die ja. stroom vervolgens weer opnieuw
1: gebruikt wordt. En die ondernemer moet ervoor betalen. Dat, uh, ja, dus moet een waarde hebben. Ja,
2: dat is op dit moment. Uh, we zitten nog in, echt in een, in een pilotfase. Doen we dat nog niet echt met één of twee ondernemers. Uh, maar dat is wel de, hoe het moet. En ik vind dat de bewoner uiteindelijk ook een deel van dat geld uh, terug hoort krijgen. Want die doet namelijk uh, moeite om uh, het apart te houden en schoon te houden enzovoort.
1: Ja. En nou kan ik me voorstellen hè, dat de kritiekasters, ik ben dat overigens zelf niet, maar ik, ik, ik doe maar even net alsof. Dat de kritiekasters zeggen, jeetje, zo'n bakkie. Uh, als er uh, meer dan uh, 200 kilo restafval per jaar en je, je houdt er die paar dingen uit, Sander... Moet je nou je tijd niet ergens anders aan besteden? Maar daar heb jij natuurlijk een fantastisch antwoord op.
2: <laughs> Tuurlijk. Ja, deze vraag heb ik eerder gehad. Ik wou het
1: zeggen. Dat zal niet ja, Nee, het
2: is dus de, de, nee, dus denk ik heel belangrijk om die, om die transitie van de circulaire economie van de grond te krijgen. Is het, is, je wil, en je wilt ondernemers die goed willen doen, wil je stimuleren. Dat is heel belangrijk. Uh, uh, en aan de andere kant uh, wil je het echt de discussie van kilo's en massa afhebben. Je wilt het naar hé, hey, dit is gewoon een kwalitatief hoogwaardige stroom. die uh, heel belangrijk en nuttig kan zijn voor een ondernemer. en die is ook geld waard. Dus je wilt het eigenlijk uit de hoeveelheden discussie halen. en naar de kwaliteit en waarde discussie toebrengen.
1: Ja, en, en is het ook niet gewoon zo complex dat je wel kunt zeggen. Uh, we willen grote stappen snel thuis. Maar zo werkt het gewoon niet meer. Uh, want het gaat. Hè, wat ik me heel goed voor kan stellen, is dat in die gezinnen waar die bak staat, dat het ook leidt tot inzicht van oh, oké, okay, blijkbaar heeft dit waarde. Uh, die die, die kurk die we normaal wegdonderen. want ik ook elke, elke keer sta van ja, waar moet het nou überhaupt bij? Dat vind ik ook wel weer een twijfeling. Want is het nou echt een kurk of is het nepkurk? Dat kan ik ook niet eens van elkaar onderscheiden. Uh, dat zit er ook in, toch? Het is toch ook. Absoluut. Leren met elkaar en, en dingen in beweging krijgen. En misschien is dit niet de oplossing... maar mm. komt er iets anders uit wat wel heel goed werkt.
2: Nee, dat is absoluut.
1: En, en loop je dan... Want ik stel deze vraag natuurlijk niet voor niks. Jij krijgt hem niet voor niks vaker. Zegt dat ook iets over het denken... Uh, op dit terrein wat we met elkaar hebben? Dat we toch een beetje... Ja, um, niet zo goed snappen hoe experimenten in elkaar
2: zitten? Nou, dat, dat ook... Ik denk dat, dat veel mensen het best wel begrijpen in die zin dat ze uh, echt willen helpen. En dat ze die duurzaamheid uh, willen, willen bevorderen. Dat is, dat is toch de grootste motivatie van veel mensen. En, uh, ja, en tegelijkertijd uh, uh, zijn we nog lang niet waar we willen zijn hè, met, het, uh, met het project als het ware. En zitten we nu, uh, kijk naar mijn mening, hebben we nu veel te veel spullen die... Niet per se altijd in het restafval gaan, maar soms ook bijvoorbeeld mensen naar de kringloop brengen of okay, uh, yeah. iets anders mee zouden doen. Terwijl ik uh, uh, er heilig van overtuigd ben dat, dat eigenlijk spullen die met regelmaat vrijkomen in huishoudens, dat zouden... De kern moeten zijn. Ik vind het nu nog best wel wat we inzamelen. En welke ondernemers we op dit moment gevonden hebben. Dat, ge dat heeft nog best wel een hoog opruimgehalte. Vind ik eigenlijk als ik eerlijk ben. Ja, ja. He, dat is niet uh, dat ze elke maand een bak hebben met spullen.
1: Nee. Het is niet zoals bij. Uh, tenminste als je regelmatig een flesje wijn drinkt. Uh, zoals met kurken. Ja. Daar, dat is een vaste stroom. Ik bedoel, Dat zijn natuurlijk hopelijk ook geen duizend kurken per maand. Tenminste, dat hoop, dat hoop ik niet. Behalve als je een restaurant hebt. Maar is dat, want laten we even overschakelen naar, naar Jelle Kies. Jelle, um, heel kort hè. Um, kurken die, ja, die trekken we allemaal wel eens uit een fles. Ja, um, um, maar dat is, dat is een wereldhandel. En, klopt jullie, ook. en, en, je, en, en jullie doen al, ook al, nou, meer dan een eeuw doen jullie daarin hè
3: ja klopt uh, mijn overgrote die uh, is in 1845 een kurkfabriek gestart wow. in, uh, in Den Haag dus dat is heel erg cool um, mijn familienaam is Kies mijn naam is ook Jelle Kies en dat was ook heel uh, creatief met de naam van ons bedrijf Kieskurk ja. is het geworden en uh, ja dat doen we ik ben nu de zesde generatie dus dat klopt dus dat is uh, het, ja het is een prachtig materiaal en uh, ja want help ons uh, eens even hè want
1: het... Voordat ik begon met überhaupt de researchen van hoe zit het eigenlijk met kurken, uh, dacht ik uh, dat is niet leuk voor die boom. Maar zo werkt het helemaal niet.
3: Nee, klopt. Nee, het is, uh, het is eigenlijk uh, bij het ontkurken van een boomschors wordt de boom niet beschadigd. Dus je moet het zo zien, uh, een, een, boom, een kurkboom kan 200 jaar oud worden. En na de eerste 25 jaar kan je voor het eerst de schors van de boom halen. En vervolgens elke negen jaar. En eigenlijk bij het zeg maar van afhalen van de boomschors. wordt uh, de boom totaal niet aangetast. Nee, dus,
1: wat uh, bij andere bomen wel zo is. Hè? Want als je de schors eraf haalt. vindt die boom meestal niet leuk. Maar die, die kurkboom die heeft nee, er die geen enkel probleem mee. Nee, ja.
3: klopt. En, um, en ja, dus zeg maar heel kort door de bocht gezegd. hoe meer kurk, hoe meer bossen we nodig hebben. En uh, ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja, want die kurkbossen zijn. ...in zichzelf ook nog eens een keer heel belangrijk.
3: Ja, nee, zeker. Dus het, het vormt in... als ik alle, Het zijn heel veel voordelen. Uh, een paar daarvan zijn... ...het is een natuurlijke barrière tegen bosbranden. Omdat kerk uh, het, uh, het, het brandt, zeg maar, niet. En, nee, dat
1: vond ik ook interessant. Hè? Het is een boom die gewoon niet brandt. Nee, nee klopt. Ja, dus als je een kerkbos hebt... Ja. ...en er komt een brand aan, een, ja. een bosbrand... ...want die hebben ze nogal veel in Portugal... ...want daar staan ze volgens mij veel van de bomen ja, die jullie klopt. gebruiken... Dan is het een natuurlijke barrière. Dan stopt daar de bosbrand. Ja, klopt. Ja, briljant.
3: Ja, nee, echt fantastisch. En het houdt een aantal katachtige in, um, dieren um, in Portugal ook in stand. Dus de biodiversiteit uh, draagt het aan bij. Uh, het, is een, het is een elastisch materiaal. Het is voor de akoestiek heel erg goed. Um, en je ziet het ook wel dat nu tegenwoordig... omdat duurzaamheid steeds een belangrijke pijler wordt... Merk je dat er in heel veel verschillende soorten industrieën. Uh, eigenlijk mensen naar ons toe komen met ideeën. Van nee, hey, kunnen we die kurk niet daarvoor gebruiken? Hmm. Um, we zijn Noem nu... eens een voorbeeld waarvan je denkt. Hey, ja, we da. zijn nu bijvoorbeeld bezig met uh, in de transport. Dus binnen de transportsector is iedereen helemaal klaar met EPS. Het is een heel goedkoop materiaal. Wat is EPS? Uh, sorry, piepschuim. Oh, yeah. Dus waardoor je met, um, bijvoorbeeld bij, bij zalmtransporten. Of eigenlijk bij elke soort um, uh, voedseltransporten wordt dat gebruikt. Alleen het is heel lastig om dat te recyclen. Dat kan eigenlijk bijna niet. En de isolatiewaarde van kurk is hetzelfde als dat van piepschuim of EPS. Wat betekent als je een, een zalm van een paar kilo van Noorwegen naar Nederland vliegt. En je zou dat in een kurkendoos doen. Dan uh, blijft dat net zo gekoeld als dat je in piepschuim doet. Hm. En um, Dus daar zijn we nu heel veel onderzoek aan het doen. Aan het testen of dat werkt. Ja. En de discussie is eigenlijk een beetje met dat soort klanten. Iedereen wil wel duurzamer worden. EPS is wel ietsjes, niet veel, maar ietsjes goedkoper dan kurk. En is de consument of is de producent daar bereid voor te betalen? Ja, of, en,
1: of zeg ik dan gelijk, komt er binnenkort een keer wetgeving en die gaat het gewoon verbieden. Want dat, dat zit er natuurlijk ook aan te komen. Je ja, nee. zeggen, oh, dit is niet te recyclen. Mooi, dan gaan verbieden we het gewoon. Punt. Ja,
3: of subsidies vanuit de overheid. Er wordt natuurlijk al veel gedaan rondom duurzaamheid. Um, uh, en om daar onderzoek naar te doen. En uh, ja, ik, ja, je hebt het gevoel. Kijk, wij voelen ook van, oké, okay, we hebben echt een fantastisch product. En het gaat echt de goede kant op. Mm -hmm. Maar je, hebt, ja, je wilt als ondernemer wil je gewoon... Wat sneller, je wat we gisteren hebben gegeven. Dus
1: stel je voor dat uh, uh, de gemeente Den Haag met 550.000 inwoners die wel eens een flesje wijn uh, opentrekken, waar hopelijk een uh, kurk in zit en niet een plastic ding. Want uh, daar ben ik ondertussen achter dat, dat, dus maar dat is, is. duurzaam. Nee, dat is niet goed, nee, is niet goed.
3: Die al die kurken die gaan ingezameld worden, wat kan je daarmee doen? Ja, die kunnen uh, uiteindelijk weer terug de industrie in. Dus uh, er zijn al wat initiatieven binnen Nederland om die uh, eigenlijk kurken te verzamelen. En um, wat ik net kort vertelde over die boomschors van een kurk. Er wordt als eerst een kurk uitgedrukt. Dat is eigenlijk het meest winstgevende product van de hele schors.
1: Dat is ook gek eigenlijk, hè? En, en er uh, wordt één keer gebruikt. Nou ja, nou ja, dus, dus,
3: dus ja en waar wat, het, wat ik wilde zeggen is dat buiten zeg maar, dat gedeelte... wordt de rest van de schors ook helemaal gebruikt. Dus dat wordt gebruikt voor isolatie. Dat wordt gebruikt voor vloeren, voor wanden. Kurk gaan inderdaad voor voetbalvelden. Ja, dus worden. hè? Sorry, brikborder. Brikborder, klopt. Ja, de, ja. En, um, en in principe die kurken die je dan hier weer inlevert, die gaan dan terug de industrie in. En die worden een van die producten. Dus, uh, en
1: voetbalvelden zeg je dus in plaats van die, al die, voet, al die, die banden ja. die we er vroeger in deden, waar het niet zo heel gezond bleek, waar je ook denkt, ja duh, natuurlijk. Dat heeft het ja. hele tijd over asfalt gerold. Ja. Uh, lijkt me niet zo verstandig. Gaat er nu kur kurk in die velden?
3: Ja, klopt. Dus we zijn dat drie... Dat was de Zembla-uitzending. Ik denk dat dat nu vier, vijf jaar geleden is. En eigenlijk heb je twee problemen. Dus één, dat de SBR in veel in voetbalvelden... Wat um, zeg maar een risico voor... Het was een onderzoek uit het UK... Een gezondheidsrisico voor veel keepers. Omdat je veel... Je krijgt die SBR in je. En mm. met je huid kom je eigenlijk in aanraking met die SBR... En uh, Kirk was daarvoor een alternatief. Daarnaast was ook SBR, dat kwam ook veel, elk voetbalveld, je hebt peetjes erom, je hebt bossen. En eigenlijk kwam al dat rubber, dat kwam in, uh, in het milieu terecht. En uh, nou, Kirk, je kan Kirk zelfs eten, en Er gebeurt helemaal niks met je. Dus, um, omdat het gewoon een 100% natuurproduct is. Dus we doen nu in de Benelux, doen we eigenlijk uh, de meeste voetbalvelden die met Kirk gaan laten. Uh, Ongelooflijk is, komen van ons. Gaaf. Dus dat is wel cool.
1: Ja, wat een business. Ja. Mooi. Nou, dat is dus goed. Dus uh, we gaan kurken inzamelen in, uh, in Den Haag. Lijkt me toch? Lijkt me een no-brainer. Dat doen we al. Ja, nou, doe. doen ja, maar, oh, maar door. Ik, ja. ja, ik heb een afnemer voor je gevonden die je uh, die, die, die nogal wat aan kan. Dus dat is mooi, hè? Ja,
3: heel goed. Dank ja. je
1: wel. Nou, hartstikke goed. Uh, um, uh, wie we ook nog hebben is uh, Jeroen Dijkstra van Pottel. Jeroen, jij zit uh, ver weg van ons, maar je bent er uh, virtueel dichtbij.
4: Ja, ik hoor jullie goed. Ik, het is alsof ik aan tafel zit.
1: Ja, oh, fantastisch. Nou, dan werkt de techniek. Dat is ook mooi. Uh, Jeroen, Pottel, wat doen jullie?
4: Uh, wij upcyclen uh, glazen flessen tot allerlei verschillende producten. En dat doen we in een sociale werkplaats. En uh, wij halen dus hier ook lokaal zelf de flessen op. Die uh, worden dan getransporteerd naar ons fabriekje. En daar worden ze geupcycled door onze mensen, die wij onze helden noemen.
1: Ja, en nou, um, upcyclen, dan uh, kan ik me van alles bij voorstellen, maar eigenlijk ook niet zoveel. Wat maken jullie ervan?
4: Nou, wij maken er uh, drinkglazen van. Oké. Okay. Uh, wij maken growkits, uh, circulaire dispensers, gemaakt bijvoorbeeld van oude ijsteeflesjes. Uh, wij zijn eigenlijk alleen op zoek naar producten die schaalbaar zijn en waar vraag naar is. En tot nu toe uh, is ons dat goed gelukt. Alleen wij zijn natuurlijk afhankelijk van de instroom. Dus wij moeten ook constant creatief bezig zijn. Yeah. Dus uh, ons assortiment wijzigt uh,
1: maandelijks. Maar ik neem je nog even terug, zodat we het luisteraar ook enthousiast kunnen maken voor wat hij bij jullie kan kopen. Uh, er komt zo'n wijnfles binnen. En jij zegt, wij maken van flessen, maken wij drinkglazen. Uh, wat normaal ja. natuurlijk gebeurt, die dingen gaan in de glasbak. Dan gaan ze kapot. Dat vind ik ook altijd sport om ze zo kapot mogelijk te krijgen. Uh, ja. Maar daar, eigenlijk is dat heel vervelend. Want daarna moet het weer gesmolten worden. En het kost een hoop energie. Wat, wat doen jullie er dan mee? Neem, neem eens mee, er komt een fles binnen en je maakt er een drink, drinkglas van. Hoe doe je dat überhaupt?
4: Nou, we hebben twee uh, instroomkanalen. Uh, aan de ene kant hebben we de horeca. Daar worden natuurlijk veel flessen geconsumeerd. Wij, wij kijken nog niet naar de consumentenmarkt. Maar in de horeca worden veel flessen geconsumeerd. Uh, die halen wij daar wekelijks op. Uh, dan nemen we ze mee naar onze werkplaats. Daar worden ze gereinigd. Daar worden de labels verwijderd. Vervolgens zagen we de fles door midden. Nou, dan heb je iets wat lijkt op een glas. Maar daar wil je niet uit drinken. Nee,
1: dat, dat uh, wat scherp lijkt niet, me. Dat ja. is
4: heel scherp. Uh, vervolgens uh, schuren we dan uh, de rand. Zodat je een mooi egale rand krijgt. Dan voor de finishing touch polijsten we het glas. En uiteraard uh, reinigen we hem dan grondig in een industriële vaatwasser. En dan heb je een kwalitatief circulair drinkglas.
1: Wat gaaf. Wat, André... wat, wat een briljante, eenvoudige oplossing eigenlijk.
4: Ja. ja hey, en wat zijn... doe je
1: met de bovenkant van de fles?
4: Nou, wij zijn in contact met een partij die daar producten van kan maken op schaal. Maar op dit moment focussen wij ons op de onderkant. Omdat daar gewoon al heel veel bij komt kijken. Maar er zijn heel veel dingen mogelijk. Uh, er zijn... Uh, je kan daar heel goed lampen van maken, kaarsenhouders. Uh, dus ja, wij hebben gezegd, wij focussen ons eerst op de onderkant. Maar we houden wel onze ogen open ook om uh, oplossingen te vinden voor de bovenkant. En we zijn dus nu in gesprek met een partij in Amsterdam die dat waarschijnlijk op schaal kan doen.
1: Wat, wat gaaf zeg. En dat doe je dan ook nog eh, met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat dat een nare term is, maar dan snapt iedereen wie, wat we ermee bedoelen.
4: Klopt, inderdaad. Ja, ja cool. dat was eigenlijk een vereiste toen wij, uh, zouden, uh, toen wij gingen starten. En uh, ja, dat is gelukt. We hebben nu een team van 15 mensen. En uh, we, we, we blijven groeien. En uh, we krijgen hele positieve feedback van onze medewerkers. En uh, mensen willen graag blijven.
1: En ik denk dan gelijk heel simpel. Hè? Stel je voor, uh, Sander die gaat regelen dat, uh, dat de... de ...de flessen die normaal de glasbak gaan, ...dat die netjes ingezameld worden in Den Haag. Nou, dan krijg je nogal wat flessen. Uh, en jullie kunnen er wat mee. Dan is het natuurlijk... ...ik denk dan gelijk... nou ...dat is superleuk... Dan, ...dan krijgen alle, alle inwoners van de gemeente Den Haag... ...als ze wat inleveren... ...krijgen ze korting als ze glazen bij jullie kopen. Want dan heb je natuurlijk... Uh, ja, ...dan wordt het, begint het langzaamaan een tikje circulair te worden.
4: Klopt. Ja, nee, uh, absoluut. Dat je zit alleen uh,
1: in Leeuwarden... ...dat is een beetje de uitdaging.
4: Ja, nou ja, Nederland is natuurlijk maar klein... Uh, maar inderdaad, uh, wij, wij doen dat nu zo lokaal mogelijk. En uh, er worden zoveel wijnflessen in uh, Nederland geconsumeerd. En ik weet niet of dat gemiddelde in Den Haag ook hoger ligt. Maar uh, in Nederland worden er gewoon ontzettend veel uh, wijnflessen geconsumeerd. Daar kunnen, kunnen wij nu niet tegenaan werken. Dus wij hebben qua instroom hebben wij geen beperkingen, voor
1: nu ongemaken. heb je genoeg feed, zeg maar, simpel gezegd.
4: Ja, absoluut. Absoluut,
1: ja. ja, maar ja, jullie gaan natuurlijk enorm schalen. Want ja, dit, dit, is een, een, dit is een glas die uh, nauwelijks impact heeft op, uh, uh, op CO2 enzovoorts.
4: Dat klopt. Ja, Ten opzichte van een gerecycled glas, wat natuurlijk ook al een goed alternatief is ten opzichte van een volledig nieuw glas, besparen we nog steeds ongeveer 90% energie en water.
1: Wauw. Ja, kijk. We blijven wel een beetje in de wijnhoeken met de kurken en de, en de flessen en de, en de glazen. Ja. Ik weet niet, misschien omdat het vrijdag is. Of dat het is. Ja, prachtig initiatief. Waar, um, um, waar ik zo eigenlijk met jullie naartoe wil, um, is uh, ja, wat je eigenlijk nodig hebt vanuit de ondernemerskant. En hoe dat dan goed zou passen op datgene wat Sander weer aan het doen is. Maar voordat we dat gaan doen, um, heb ik eerst jullie hulp nodig. Want we gaan naar het wilde idee. Um, en het wilde idee, dat hebben we altijd uh, in Groene Groeiers, is een, uh, uh, in dit geval een totaal ander idee. Het uh, heeft niet, niet zo heel veel te maken met circulaire economie, maar is wel een fantastisch mooi idee. En um, de vraag aan jullie, uh, Sander, Jelle en Jeroen, is, is om te luisteren naar het wilde idee um, van Sumting, van Mike o uh, Odenhoven, die een van de oprichters is. En om, uh, terwijl hij vertelt over wat hij aan het doen is, te bedenken, hoe zou ik uh, Mike en Sumting nou kunnen helpen? Nou, laten we even naar hem gaan luisteren.
5: Het wilde idee van... Ik ben Mike Odenhoven van Something. Met Something hebben we één groot, maar belangrijk doel. En dat is de natuur op onze planeet te herstellen. Wat je ziet is dat steeds meer bedrijven en mensen... hun steentje daaraan willen bijdragen... maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. En als ze dan geld uitgeven, blijft het resultaat onzichtbaar. Zo is dit idee begonnen toen ik bomen kocht voor een jarige vriend. En het enige dat ik daarvoor terugkreeg was een bevestigingsmailtje. Ik kon niet zien waar de bomen stonden of hoe ze eruit zagen. En vanuit mijn achtergrond in het bouwen van technologieplatformen wist ik dat dit honderd keer beter kon. Dus toen heb ik, samen met een paar goede vrienden, onze baan opgezegd... om al onze energie en kunde in dit vraagstuk te kunnen gaan steken. Dat is nu een jaar geleden en inmiddels is ons platform live... en maken we samen met onze klanten een zichtbare natuurpositieve impact. Zo werken we met een plasticvrij zeepmerk... dat verder wil gaan in haar missie om een plasticvrije wereld te creëren... door voor elke order plastic uit de natuur te halen. En werken we met een natuurlijk verzorgingsmerk... dat samen met haar klanten een koraalrif aan het herstellen is. En we planten natuurlijk ook een heleboel bomen... Daarbij ontzorgen we deze bedrijven volledig door de contacten en de contracten met de lokale projecten te beheren. En zorgen er zichtbare resultaten voor een veel hogere betrokkenheid van hun klanten en medewerkers. Zo werken we samen aan een zichtbaar natuurpositieve
1: wereld. Zo, nou... Ja, ik word er altijd wel heel erg blij van, al dit soort ondernemers. Overigens heeft hij dus, hij heeft, vertelde het volgens mij ook, ze hadden allemaal een prima baan. Maar ze hebben hem gewoon opgezegd en zeiden dit gaan we doen, want hier worden we gelukkig van en hier wordt de wereld beter van. All right, um, ik ga eens even gezellig beginnen bij Jelle. Jelle, als je dit hoort, wat is het eerste waarvan je denkt van, oh, maar dan moet hij die bellen of moet hij dat doen of dan ga ik dit voor hem doen? Hoe kan je helpen?
3: Uh, de gemeente Den Haag.
1: Ja. Yeah. <laughs> ik... Ken je daar iemand?
3: Ja, toevallig wel. <laughs> nee, wat ik hier heel goed aan vind, en waar ik zelf ook soms lastig vind in mijn persoonlijke leven, maar ook in mijn ondernemersleven, is dat je uh, je wilt duurzaamheid, wil je tastbaar maken. Dus je wilt een idee hebben van hé, hey, ik. Uh, ik neem een drie keer minder vliegtuigen in een jaar. of ik douche minder. of ik. Zeg maar wat voor impact heeft dat uiteindelijk? Wat draagt dat bij? En wat je vaak ziet bij initiat initiatieven. is dat uh, heel veel mensen die willen iets aan duurzaamheid doen. dus die gaan iets doen. Alleen je mist gewoon de achter... van waarvoor doe ik het eigenlijk. Zeg. Wat is de impact daadwerkelijk. Hmm. voor wat ik doe? En um, als, als zij met een, met een, met een platform. Um, dat op een goede manier kunnen oplossen. En voor, voor de gemeente Den Haag bijvoorbeeld dit heel inzichtelijk kan maken voor de bewoners als ze bij de spullenbak um, mm. inleveren. Ik denk dat dan het, het, zeg maar het incentive voor inwoners veel interessanter wordt. En dan wordt het gewoon tastbaarder en dan gaat dat veel meer leven dan oh, dat grappig. je maar gewoon uh, ja, dingen inlevert.
1: Ja, ja. ja, nou hartstikke goede tip volgens mij. Uh, ik ga gelijk naar Sander.
2: Ja, klinkt als een... Inderdaad, een interessante partij om, uh, om eens een praatje mee te gaan maken.
1: Ja, nou, volgens mij uh, heb je, gaan wij zorgen dat jij, um, uh, Mike, in contact komt met Sander. Want uh, daar, daar, ligt een, daar ligt een kans. Um, Jeroen, hoe, uh, hoe luister jij daarnaar? Wat, wat was hetgene uh, wat jou in je hoofd schoot van, oh, maar daar kan ik wel bij helpen?
4: Nou ja, mooi concept. Ik, ik heb het sowieso genoteerd, dus ik ga het straks even opzoeken, want ik kende het nog niet. Maar het eerste waar ik aan denk, en volgens mij zei hij dat ook in het begin van zijn pitch, uh, hij kreeg alleen een bevestigingsmail. Ik geloof daar ook heel erg in dat je uh, de koper, de eindconsument, uh, iets moet geven waarmee die kan aantonen dat hij iets goeds heeft gedaan. Al, al is het voor, voor hemzelf of voor de buitenwereld. Als je dat kan certificeren, uh, dan. Uh, Denk ik dat je daar een krachtige tool mee ontwikkelt. Waarmee je dat ook verder naar buiten kan brengen. Waardoor het meer waard wordt. En wij zijn daar druk mee bezig. Dus ik zou zeggen bel mij. Dan Oh, je daar eens over
1: brainstormen. Oh, kijk eens aan. Nou, kijk, En Jeroen Dijkstra die komt ook op het lijstje. Um, hartstikke mooi. Ja, super goed initiatief. En natuurlijk als je zelf denkt als luisteraar van ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik voor mijn verjaardag moet vragen. Uh, daar heb ik nog wel eens last van. Ik had het overigens toen ik vijftig werd, toen zei ik tegen mijn vrienden, ja geef me maar bomen. Nou, dat vonden ze raar. En dan dachten ze, waar kan ik dan bomen kopen? Maar toen kende ik something nog niet. Uh, maar daar kan je dus, uh, ja, daar, daar kun je dan voor mijn volgende verjaardag, dat duurt nog even uh, tot september. Maar dan kan je, wat mij betreft, daar bomen voor mij kopen. En dat kan je natuurlijk zelf ook doen als luisteraar. Dat je, als je je jubileum hebt, uh, dat je gewoon uh, denkt, nou, ik zoek daar een mooi project uit. En, uh, en niet alleen maar kun je eraan doneren, want dat kun je natuurlijk via uh, de, de Novip en de Oxfam en er allemaal. Van deze wereld kun je dat ook doen. Maar dan krijg je inderdaad... ...een kaartje thuis. U heeft één kip gekocht. Alleen aan wie die, naar wie die kip gaat... ...en hoe die, hoe die kip heet en uh, hoeveel eieren die legt... ...dat zie je niet. Dat zie je bij Something dus wel. Uh, straks praten we verder... Uh, ...in de studio met uh, Sander... Uh, ...Kleinstra, Jelle Kies, Jeroen Dijkstra... ...over... Um, ja. Wat er nou nodig is om die voor ons stap te zetten. Dat hoor je zo. Minder
0: kosten en minder CO2. Groene Groeiers inspireert en matcht. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Ook terug te beluisteren als podcast.
1: Sander Kleinstra van de gemeente Den Haag. Het mooiste stad van Nederland. Jelle Kies van Kieskirk en Jeroen Dijkstra van Pottol zijn te gast. En dat zeg ik natuurlijk omdat ik daar al een jaar heb gewoond. Dus... Als er een stad is waar mijn hart aan verband is... ...dan is het wel Den Haag. Um, maar dat gilt terzijde. We gaan het hebben over... Um, eigenlijk hebben we alle ingrediënten, Sander. En ik kan me zo goed voorstellen dat je denkt... ...ja, we, hebben een, uh, uh, we kunnen die kurk... ...die moeten we bij, uh, uh, bij Jelle zien te krijgen. We moeten uh, al die uh, mooie, juiste uh, wijnflessen... ...die moeten we bij Jeroen zien te krijgen. Dat klinkt zo eenvoudig eigenlijk... ...maar dat is het niet... Dus neem ons eens even mee. Wat, wat zijn nou de dagelijkse dingen die jij in, in de, in, in die, in de, ja, met die spullenbak, met dat mooie experiment, tegenkomt waarvan je denkt, ja, dat, dat, ja, daar zoeken we toch nog een oplossing voor, dat werkt nog niet helemaal lekker.
2: Nou, de, de grootste uitdaging vind ik bij de spullenbak en is dat, dat bewoners, of dat bewoners, sorry, dat ondernemers vaak nog niet gefocust zijn op spullen of materiaalstromen die vrijkomen bij... Uh, uh, bij huishoudens. Dus, uh, en dat begrijp ik ook wel, want het is een uitdaging om losse materiaalstromen uh, apart te houden, om ze kwaliteit schoon te hebben en om ze uh, in een doos te doen. Ja, want dus dat, dat zegt
1: is... Jeroen eigenlijk ook. Hè? Jeroen, wat, we halen jou er gelijk even bij, want jij zegt ook, ja, wij, wij halen die flessen, die halen we bij de restaurants op. En dat is ook logisch, denk ik, want ja, dat zijn er minder en die hebben toch meer verbruik. Uh, waarop, overwe waarom overwegen jullie niet om het bij uh, consumenten vandaan te halen?
4: Ja, voor ons zit hem dat in de diversiteit, in uh, de instroom. Dus er zijn, uh, ik weet het niet, maar duizenden soorten wijnflessen. Uh, en als je die bij de consument gaat ophalen, dan moeten we dus elke keer de machine anders afstellen. Terwijl we, uh, als we ze bij een horecazaak ophalen, die, zeker de wat grotere horecazaken, dan kunnen we in serie produceren. En alleen dan kunnen we de kostprijs, nou ja interessant genoeg houden om er ook nog wat aan te verdienen.
1: Ja, snap ik. Nou, gaan we weer naar Sander. We, zijn even, we gaan even het probleem oplossen hier.
2: En dan denk jij, Sander,
1: ja, ja. ga ik
2: fixen. Ja, Toch? nou, precies. Volgens mij uh, is, dat, uh, is dat voor ons prima te doen, dat je uiteindelijk uh, als er echt vraag is, echte vraag is, naar, uh, naar hele flessen, die zijn prima in te zamelen en wij uh, sorteren ze dan wel op grote breedte of wat dan ook.
1: Oké. Okay. Dus dan zegt Jeroen, zegt, oké, okay, maar ik wil deze, dit soort wil ik hebben. Of ik wil een badge hebben van zoveel, uh, van een bepaald soort. En dan zorgen jullie dat jullie die, die eruit vissen.
2: Ja, ik denk dat volgens mij uh, klinkt dat, dat klinkt mij niet onmogelijk in de oren in elk geval.
1: Ja, dat klinkt alsof we hier een soort pilotje te pakken hebben, Jeroen. <laughs> ja, ik sta
4: daar zeker voor open. Ja, ik kijk. Bedoel, uh, de huiswijnflessen die lijken allemaal op elkaar. Dus laten we daar Aha. starten.
2: Aha. Ja, En een, een dependance in Den Haag kan natuurlijk ook altijd. Hè? Graag. We ja. hoeven niet per se 250 kilometer heen en weer te rijden met dat glas.
1: Ja, en in Den Haag uh, hebben we ook nog mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
2: En er zijn zat organisaties die dat doen. Dus misschien uh, hmm. zit het wel veel meer in de in dit geval in de kennisuitwisseling uh, ja. dan in de... Een
1: soort licentie van, uh, van Pottel aan Pottel Den Haag. Dat je Dan hoef je het niet allemaal zelf op te richten, maar dan kan je misschien een... Uh... Een, een lokaal bedrijf of een uh, sociale werk. Uh, uh, ja. Hoe heet ze tegenwoordig ook alweer? Ze hebben een nieuwe naam gekregen. Ik, ja, ik zou normaal zeggen sociale werkplaats, maar die bestaan niet meer. Werkvoorziening. Nou ja, we weten wat we bedoelen, daar gaat het niet om. Ja, is dat een idee, Jeroen? Want kijk, het, het spannende van, voor een ondernemer natuurlijk. Hè, stel je voor dat, je, dat jij zou denken. Goh, ja, ik, dat lijkt me wel tof. Dan gaan we een, een fabriekje in, in Den Haag starten. Ja, dan heb je weer financiering nodig. Je moet mensen, je moet mensen lokaal. Hè. Dat, dat wordt ingewikkeld, maar. Ja, de know-how, die hebben jullie.
4: Klopt. En daar zitten natuurlijk heel veel tijd en geld in. Wij hebben ook allemaal een goede baan moeten opofferen om uh, nou ja, ons hierop te richten. Dat ging niet uh, zonder uh, tegenwind. Nee. Uh, maar goed, wij hebben nu de blueprint kunnen ontwikkelen. En wij hebben nu ook het businessmodel rendabel kunnen krijgen. Dus uh, wij willen graag meer impact maken. En als we uh, daar in andere steden iets voor kunnen opzetten dan ja daar staan wij daar zeker voor open graag zelfs
1: ja nee want je, je zou dat natuurlijk dan gewoon in licentie dat je zegt gewoon per verkocht glas krijgen we een deel of uh, ik zit maar een beetje mee te denken hoor ja, ja.
4: nee he helemaal mee eens mooi
1: ja. um, oké okay, dus dat um, ondernemers die 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 waarde zien dat is een vraagstuk uh, zeker bij, hè, en dan in hun hoofd denken oh consumentencomplex daar beginnen we niet aan wat zijn nog meer dingen waar je tegenaan loopt, Sander?
2: Uh, nou ja, dat is natuurlijk bij de bewoners zelf. Hè? Want ik kan wel vragen, uh, geef, uh, geef me dit, dat en dat. En in de praktijk uh, worden ze nog wel eens creatief. Oh, dan, dan, dan uh, denk je, oh,
1: maar dit is ook leuk om in te leveren. Ja, dus en... dat is, maar ja, dat is
2: denk ik met nieuwe dingen altijd. Hè? Dat, dat, uh, uh, dus daar zijn we best wel intensief mee bezig. Om, uh, dan bellen we ze daadwerkelijk op. Van, wat was je idee daarbij? Uh, dat je dat erbij stopte. Want dat vragen we niet specifiek. Hoe weten mensen...
1: wat ze erin moeten stoppen? Krijgen ze een briefje? Hebben ze een, is er een app?
2: Uh... Uh, er is een website waar alles uitgebreid op staat. Okay. En uh, als, er, als er veranderingen zijn... dan uh, communiceren we daar uitgebreid over.
1: Oké. Okay. Ja. Maar het zou natuurlijk wel gaaf zijn... als je inderdaad... Uh, ik weet niet hoe dat werkt... maar dat verzint iemand vast wel. Als je inderdaad kunt bijhouden... Zoals iedereen nu ineens interessant vindt om bij te houden wat ze verbruiken in huis is aan elektriciteit. Ik, ik sta op verjaardagsfeestjes en er staan volwassen mannen zoals ik te praten over. Ja, kijk, een heb je. kan nu precies zien. Oh ja, ik zie nu dat. Uh, ja, nu zet mijn zoon. Die gaat douchen. Ik zie dat aan het gasverbruik. Nou, dat deden we vijf jaar geleden ook niet. Dat zou natuurlijk wel gaaf zijn. Als je zoiets ook uh, uh, rondom je, uh, je afval of je, je reststromen zou ja, kunnen hebben.
2: Absoluut. Ben ik het ja. helemaal mee eens. En, en tegelijkertijd is dan interessant. Hè, want niet iedereen uh, kan daar direct een koppeling mee maken van hey, ik gooi dit weg. En uh, dus Er moet een ondernemer zijn. Dus dat is dan denk ik ook een oproep aan, aan de mensen, ondernemers die daar wel uh, zicht op hebben, wel verstand van hebben. Van hey, als je nou interessante stromen kent of wat dan ook. Uh, ja, yeah. meld het. Kom in contact. Yeah. Uh, zo, dat, dat, uh,
1: nou, de kurken uh, hebben we al.
2: Wanneer wordt het voor jou interessant, Jelle?
3: Ja, ik denk dat dat wordt een vraag van hoeveel... Jullie willen het natuurlijk ook op zeg maar het verkopen. Ik snap ook dat de bewoners daar wat terug willen zien. Uh, wij moeten het op onze beurt weer naar de juiste partner brengen. Dat, dus het dat wordt al
1: onderhandeld hier. Dat ja, gaat gewoon, heel goed. Ja. <laughs> ja. Ja, gaat door. ja,
3: dat wordt gewoon alles naast elkaar leggen. En, en kijken hoe het voor iedereen, uh, iedereen werkt. Maar ik
1: neem aan dat als, je, als Sander met twee emmertjes uh, kurk aankomt. Dat jij denkt, ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ja, dat mee. wordt lastig. Ja. 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 Maar hey, doe even een beetje, doe er eens een gooi naar.
3: Ik, ik, daar komen we nog op terug. Okay. Ja, hoe dat precies eruit ziet. Ja, en, wij, uh, wij
2: gaan elkaar wel vinden hoor. Daar,
3: ja, dat komt oh, we, wel goed. Aan en kijk. ik denk daarnaast, wat, want, um, binnen de spullenbak je hebt ook volgens mij nog het grondstoffen ja. En uh, ja. wat ook een andere interessante is, is dat uh, een van onze partners naast Kirk ook... Heel veel eigenlijk is daar circulaire economie ook heel erg belangrijk, en die gebruiken ook heel veel andere soorten grondstoffen die worden vermengd met kurkproducten. Dus denk bijvoorbeeld aan rubber of, of oude sneakers en, en dat soort uh, producten. Eigenlijk, um, dus en dus, mijn vraag is een beetje zeg, maar misschien naast kurk zou het ook eventueel voor andere grondstoffen kunnen. Oude
1: sneakers. Uh, dat, dat is ook een absoluut we hebben,
3: we hebben eigenlijk uh, we hoeven het nu.
2: In ons gedachten hebben we die, die spullenbak, dat is nou zeg maar gewoon een krat ah, qua grootte. Hè, dat, dat, dat is, uh, uh, daar zamelen we spullen mee in die er nou in passen. En aan de andere kant hebben we ook het idee van ja, maar op die afvalbrengstations, daar wordt ook heel veel spul gebracht. En dat is eigenlijk ook zonde, want daar zit ook gewoon kwalitatief heel goed materiaal tussen. Ja. Dus dat, uh, dat, is het grond, dat is het idee achter het grondstoffenloket, dat echt wat, wat omvangrijkere spullen, stromen. Dat we, die, dat we daar ook wat mee gaan doen. Ja. Dat, maar daar zijn we nog mee bezig. Daar zijn we nog niet actief mee bezig. Dat
3: zijn we nog aan het ontwikkelen. Oké. Okay. Ja, laat me weten. Ja. <laughs> Kijken wat we kunnen doen.
1: Ja, ja leuk. En wat zou. Um, daar zit ik ook aan te denken, he Jelle. Want het, dat vraagstuk van dat inzamelen. He, wanneer wordt het nou voor een ondernemer interessant? Ik kan, uh, je, je, volgens mij. Zei je ook van ja, er zijn bij een aantal slijterijen kun je wel wat inleveren. Maar ja. dat, dat zet nog niet echt zo aan de dijk.
3: Nee, dus maar, kijk, dat gedeelte moet veel beter. Alleen het, het uiteindelijk blijft het gewoon een rekensommetje. Dus je moet een bepaalde hoeveelheid terug naar... Portugal krijgen die moet dat vervolgens weer verwerken tot producten en die producten moeten weer worden verkocht. Er zitten transportkosten bij, van om het kurk te verplaatsen van uh, hier naar Portugal toe. En als die rekensom positief is, ja, dan wordt het interessant om dat te doen. Ja, um, en ja, en dat uh, dit is voor mij ook nu nieuw, nieuw terrein zeg maar om zoiets op te zetten. Dus dat moet ik gewoon. ...controleren met Portugal... ...om te kijken zeg maar, wat zijn daar de prijzen voor... ...wanneer wordt het voor jullie interessant... ...en dan moeten we dat gewoon allemaal naast elkaar leggen. Ja.
2: En, en zoals... Uh, uh, ...Pottelt uh, wellicht uh, in Den Haag... Uh, ...een uh, vestiging zou kunnen openen... ...is dat uh, uh, zo'n kurkverwerker... Uh, ...is dat ook iets wat, uh, wat... ...naar Nederland te halen valt... ...of is dat uh, zo specialistisch dat dat ingewikkeld is?
3: Dat wordt lastig... ...want um, kijk... ...dan moet je zelf iets gaan doen met die kurk hier in Nederland... ...en de productie... Vroeger hadden we wel productie hier in Nederland, uh, maar dat is nu allemaal verplaatst naar Portugal. Ja. Dus um, ja, dus daar worden de, de design Kurk, de kurk gaan laten voor voetbalvelden, de kurkwanden, dat wordt allemaal daar gemaakt. Dus dat lijkt mij, ja, dat lijkt mij een goed uitdaging. Ja. ja, ja. maar het
1: is wel een goede poging van Sander. Die denkt, kan we even wat, uh, kan we ja. wat uh, economische activiteit, duurzame economische <laughs> activiteit naar uh, naar Den Haag halen. Oké, laatste. Um, laatste ronde wat mij betreft voor jullie. Um, ondernemers luisteren naar deze podcast, luisteren naar deze aflevering. En die denken bij, bij zichzelf, ja, want zo werkt het bij ondernemers. Hmm. Wanneer wordt het voor mij interessant? Wat zou, Sander, wat zou jij, uh, je mag een oproep doen aan, in dit geval de Haagse ondernemers, maar ze mogen ook wat verder weg zitten. Wat zou je, wat zou je oproep zijn aan hen? Waar, waar liggen de kansen? Waar moeten ze mee aan de slag?
2: Nou ja, wat mij betreft zijn er twee kanten van de oproep, maar de belangrijkste voor mij is van uh, hè, welke kansen zie je, welke materiaalstromen zie jij in die bewoners weggooien, uh, waar jij denkt van hé, hey, dat zou ik kunnen gebruiken als, uh, uh, als grondstof voor mijn proces.
1: Ja, welke, welke zou je het liefst willen waarvan je denkt, jeetje, dat is bizar dat we dat nog steeds weggooien?
2: Nou, ja, ik ja, chipzakken zijn mij echt een doorn in het oog. Dat okay. zou ik echt geweldig vinden. Dat zou ik echt uh, dat dat is ook in de, in de afvalstroom en in de scheidingsfabrieken en zo is dat een ingewikkelde, uh, uh, die ze moeilijk uit te krijgen. Dat zou ik een hele mooie vinden. En okay. ook symbolisch zou ik een mooi vinden. Ja,
1: ja je en, zou zeggen, een granulaat met chipzakken erbij en kreeg al die mooie, die glimmers erin. Lijkt me ook wel tof, ja. toch?
2: Ja, helemaal. Ja, nou. en, en aan de andere kant is er. Uh, uh, deze is misschien iets gevaarlijker. Uh, om, kijk, wij stappen er nu in als gemeente... omdat we denken dat het belangrijk is. En we vinden het voor de, uh, belangrijk om de lokale circulaire ondernemers te stimuleren. En we vinden het belangrijk om een verantwoordelijkheid te pakken... in het stimuleren van die circulaire economie. Maar uiteindelijk is het, als het over grondstoffen en wat er ook gaat... zouden wij als gemeente niet per se een rol moeten hebben. Dus uh, eigenlijk zouden het... In uh, de ja. ideale wereld, is er een ondernemer die dit... Uh,
1: die helemaal gaat fixen. Ja. Die het hele systeem eigenlijk overneemt.
2: Ja, dat hmm. is in de ideale wereld. Okay. Maar dat is uh, uh, in de tijden dat, ja, dat secundaire grondstoffenstromen nog niet echt... Uh, ja, hoe zullen we dat zeggen? Gebruikelijk zijn. Daar is nog niet, niet een hele goede markt voor. Is dat natuurlijk een in, inter, ingewikkelde propositie. Ja, maar, maar
1: je kunt er natuurlijk je, je vingers op natellen dat dat gaat ontstaan. Omdat er of dingen verboden gaan worden. Of uh, nee, allerlei andere regelgeving komt. En die kan je maar Precies. beter voor zijn, zou ik zeggen. Ja. Jelle, wat, um, wat kan jou nog helpen? Ik bedoel, we hebben het oor van onze luisteraars. Waarvan zeg jij van? Nou, dat, dat daar zou ik, zie ik nog wel een toffe samenwerking waar ik naar op zoek ben.
3: Ja, ehm. Um... Ik denk voor ons is het maar in het duurzaamheidskarakter. Uh, willen wij eigenlijk gewoon zoveel mogelijk verschillende toepassingen. Um, die. Uh, waar kurk een vervangend materiaal kan zijn. Ik denk. ik kan nog geen product verzinnen. wat meer duurzaam is dan. dan kurk. En um, een goed voorbeeld is dat bijvoorbeeld. voor. Um, voor de, we hebben het heel veel over wijnflessen gehad. Een, een wijnfles kost ongeveer. 400 gram. aan uitstoot van CO2. En een kurk. In de wijnfles, KURK neemt uh, 392 gram CO2 op. Dus met nee, alleen de KURK zelf maak je het, het, het zeg maar product, een wijnfles, klimaatneutraal. En, um, maar dan
1: moeten al die plastic doppen voor jou een doorn in het oog zijn.
3: Ja, dat was, dat, dat was verschrikkelijk. Maar we zijn aan het winnen. Dat, nou, dat komt helemaal goed. Ja. En uh, dus iedereen die denkt van, kijk, Kirk is dus elastisch. Uh, het is voor de akoestiek heel erg goed. Um, <laughs> het is uh, dus hartstikke duurzaam. Er zit hij uh,
1: zo'n blije ondernemer. Dat is ja, fantastisch. Mooi toch? Ja.
3: En, um, dus ja, iedere ondernemer die denkt van hier kan ik wat mee. Neem alsjeblieft contact op. En uh, ja, ja, dat maar, eigenlijk. Ja, ja. ja, prachtig product. En neem, en neem een kijkje op kirk-wand.nl. Daar ja. zijn er nog een paar mooie, mooie prikborden of kirk-wanden voor op je kantoor.
1: Hartstikke goed. Um, eindigen we bij, uh, bij Jeroen. Jeroen van Potthol Jeroen Dijkstra. Jeroen, wat, uh, wat zou jouw oproep zijn aan onze luisteraars uh, als het gaat om uh, nou ja, van uh, dingen die we normaal weggooien iets moois maken?
4: Ja, ik heb er twee. Uh, wij maken natuurlijk circulaire relatiegeschenken. Dus wij hopen ook uh, dat wij onze producten uh, mogen aanbieden aan ondernemers die daar weer mensen, klanten mee blij mee kunnen maken en mee kunnen inspireren.
1: Mm -hmm. en oh, dan, dan met kant... je bedrijfsnaam erin, je logo erin gegraveerd, Prachtig. Het gelijk ja,
4: kunnen we faciliteren. En waar wij ook nog echt naar op zoek zijn. Uh, wij zijn in Leeuwarden aan het kijken hoe kunnen wij bij de horeca de grondstoffen ophalen. Um, wij kijken natuurlijk naar de flessen, maar er liggen ook kansen bij koffiedik, bij sinaasappelschillen, bij oud brood en schoon plastic. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Kurk moeten we natuurlijk aan het lijstje toevoegen. Dus wij zijn heel erg benieuwd wat het ecosysteem in Nederland doet. Waar we die uh, grondstoffen kwijt kunnen. Dus hier in het noorden gebeurt ook veel. Uh, dus ik denk dat we gewoon de krachten moeten bundelen. En veel meer moeten samenwerken. Ja, En uh, ja, dat zou fantastisch zijn.
1: Super. Klinkt alsof er ook nog een interessante rol is weggelegd. Voor, uh, voor de groene groeiers. Om gewoon uh, een, nog, uh, nog veel meer partijen die op dit gebied uh, samenwerken. Bij elkaar te brengen. Want ja, dit, dit is... Te ingewikkeld om door één club te laten doen. Daar heb je echt een ecosysteem voor nodig. En dat zeggen we wel heel simpel. Maar daar heeft de natuur miljoenen jaren over gedaan. Dus uh, wij moeten daar ook een beetje moeite in stoppen. Heren, ik, ik dank jullie wel. Um, Sander Kleinstra van de gemeente Den Haag. Jelle Kies van Kieskirk. Uh, en uh, kirk-wand.nl. Daar kun je alle mooie dingen vinden. En Jeroen Dijkstra van Pottel. Nou, die kun je even googlen. Dan kun je daar de prachtige relatiegeschenken bestellen. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Groene Groeiers. Veel meer op de website... Tot de volgende. Tot zover Groene Groeiers op Nieuw Business Radio.
0: Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op GroeneGroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO en CW.